0: Buenas tardes, tengan todos ustedes amigos de 3 y fuera Dolphins. Es su amigo el tigrillo que les dice Hello, baby. Hoy estamos a miércoles, no, ya es jueves, no, ¿a qué, qué estamos hoy jueves? Bueno, estamos a 11 de marzo, 11 de marzo, 11 de marzo, eh, 12 con 24, bueno, 0 horas con 24 minutos del 11 de marzo 2021. Estamos hablando para todos ustedes desde la Ciudad de México. Vamos a mandar, obviamente, saludos a todos los que nos escuchan, a toda la pandilla, a todo el fin que se ha estado reportando en Twitter, fíjense que estoy muy contento porque ha estado muy, muy activo el Twitter de la cuenta de 3 y fuera Dolphins. Estoy muy, muy contento. Estoy muy, muy agradecido. Eh, me da mucho gusto que ahí se reúnan todos a platicar respetuosamente, de verdad es que eso es muy muy padre, que todos den su opinión, que todos den sus puntos de vista, eh, como siempre se les he dicho, este es un espacio para que todo mundo platique, para que todo mundo hable, para que todo mundo dé su punto de vista, entonces yo les voy a mandar un saludo muy caluroso a Inche Pablo, que nos da ahí siempre likes a las publicaciones y nos comenta y nos manda eh, mensajes privados para que publiquemos episodios de cierto tal tema nos manda también datos no también le vamos a mandar un gran 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 abrazo voy a mandarle saludos también a Uli 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 Ulises también que siempre está bien, bien al pendiente vamos a mandarle saludos a este a Simone y Malo que nos está siguiendo recientemente en la cuenta para él va a ir un saludo de Delfín también este, un saludo de Aleta como, como decimos acá en la cuenta 3 y fuera Dolphins A César Caro Martínez Obviamente a Luis Borja Le mandamos un saludo también A Bruno Zúñiga que también ha estado súper activo En la cuenta últimamente Este, él es el autor De la Infocetase, del término Infocetase Que okay, inmediatamente fue a parar Al al finbook, al finbook del tigrillo para el podcast de 13 fuera Dolphins. Este, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, también le vamos a mandar solo, por supuesto, a este Mario Trega. Sí, por supuesto, también a Mario Trega. Este, a Huguito de Mundo Dolphins y a Mex Dolphin también, que está súper, súper, súper este, también ahí activo en la cuenta de Tres y fuera Dolphins, el cual se lo agradezco nos ha compartido su opinión sobre Tua, sobre pues las fallas que tiene Tua, pero me gusta lo que dice Max Dolphin porque no lo hace de forma como decirlo, eh, como tratar de evangelizar que Tua es maligno y que es negativo y que es muy malo como otras cuentas hacen creer, ¿no? Él dice sí, tiene... Problemas tú, tiene que mejorar en la lectura de defensas, tiene que me mejorar en su mecánica de pase. No todo fue su culpa en el 2020, entonces ojalá le vaya bien. Y esa es una opinión bastante, bastante sana, ¿no? Huguito, eh, por su parte, nos dice que hay que valorar todo su año, lo bueno y lo malo, sus fallos de lecturas y malas decisiones, pero también los pases perfectos que le han tirado a sus receptores. Por ejemplo, este, este, Jaquín Brandt en, eh, en Búfalo, Jaquín Brandt en. Este, contra Cincinnati, ¿no? O sea, son, fueron varios, fueron varios pases que le tiró Jackie Morant. Dice, sinceramente no comparto la visión de determinados seguidores que le ven gravísimos problemas a Tua, ¿no? Entonces, este. Max Dolphan nos dice, por ejemplo, además, Hugo, uh, espero coincidas conmigo en que Bengals no deberá servir de parámetro de evaluación, porque bueno, Bengals el año pasado fue terrible en una línea ofensiva terrible. De hecho, el partido que, que jugamos nosotros eh, contra, bueno, nosotros como si yo fuera, <risa> como si yo fuera Delfina dentro del roster. Este, el partido que se jugó en el Hard Rock Stadium contra los Bengals, pues ni siquiera estaba yo Burrow, no, ya había sufrido esa terrible, terrible lesión. Entonces sí, yo he conocido también ahí que vengan, pues, no es un, un parámetro real, ¿no? Fue un equipo muy malo el año pasado. Entonces, pero pues bueno, bueno me, me da mucho gusto, me da mucho gusto que todos este, opinen, que todos estén ahí al pendiente, que todos estén ahí al tanto. Me da de verdad mucho, mucho gusto. Entonces, bueno, ya que mandamos los saludos, ahora sí le damos la palabra a Tugo Chuongo Bailó para que nos dé el arranque. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Drivers stop your engines. Y bueno, ahora sí va a ser un programa relámpago, se los aviso. Programa relámpago, porque ya tengo sueñito, me he estado durmiendo tarde. Nah, 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 nada, 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 de pero si tengo sueño y he estado durmiendo tarde entonces eh, va a ser un programa relámpago además de que no hay muchas noticias ayer el programa que tuvimos con este Fer de Mundo Dolphins estuvo bastante sustancial proteínico ¿no? como como licuado de esos que te venden fuera de los gimnasios ¿no? harta proteína, harto, harta leche, miel, este avena, este ajonjolí y granola y así todo para que tenga una bomba ahí de proteína estuvo muy bueno el programa, estoy esto, esto, estamos viendo cuando puede venir Huguito también de Mundo Dolphins A compartirnos su experiencia en la defensiva Y obviamente también invitar a Ancho Esteves También a invitar a este Alex Romo Alex Romo de eh, Patriotas España De Patriotas en Español, perdón este, Para que también venga a platicar un poco sobre los Dolphins este, Interesantes invitaciones vamos a tener en la semana Vamos a ver qué tal eh, No se nos da, pero bueno Vamos a empezar rápidamente el día de hoy en este programa Relámpago con la noticia de que Picks compensatorios para Miami en el draft 2021 no habrá este año. 2021 Miami no va a tener picks compensatorios, se queda en cero compensatorios. Así que, bueno, vamos a ver cómo aprovechan ese pick número 3, ese pick número 18, el 50, si no me lo recuerdo también. Y bueno, no hay picks compensatorios para Miami este año. Otra noticia de. Mucho interés para los Dolphins es que ya por fin, por fin hay una cifra cerrada sobre el eh, tope salarial para este año. Recuerden que el tope salarial este año se vio afectado por el COVID porque no hubo boletaje en los estadios, porque bueno, bueno muchas cosas sobre el COVID que se vio pues vino a afectar el tope salarial en la NFL este año 2021 y bueno hubo muchas especulaciones, muchos cálculos y al final, al final pues ya se da la cifra cerrada. El tope va a ser de 182.5 millones de dólares para este año. 182.5 millones para este año. Recuerden que los cálculos andaban entre 180. no Habían dicho que el piso lo mínimo iba a ser de 180. Muchos dicen que iba a estar en 185. El tope salarial entre 180 y 185. Bueno, eh, llegó, llegaron a la mitad. 182.5 millones de dólares. Se dice fácil. ¿Ustedes saben cuánto es? 182.5 millones en tacos de, 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 de tacos de pastor, en tacos de suadero, en kilo de tortillas. No, 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 no. In incalculable, inconmensurable. Pero bueno, este. Los Dolphins ya van a tener, ya digamos que la cifra para este año ya ajustada, le llaman, ¿no? Este, el salary cap es, el ajustado será de 197.183. Millones de dólares este año, y ustedes se preguntarán, pero para qué tienen 197 si el tope es de 182? Bueno, por el carryover, por el este, rollover de que es el dinero ver, que, que sobró del año pasado, por decir de alguna manera, ¿no? el dinero que sobró del año pasado, a los dos Dolphins le sobraron 15 millones, 22 millones de dólares que sobraron del año pasado. Se le suma a esos 182.5 y te da 197.183 millones. Palabras más, palabras menos, sumas más, restas menos. Más o menos es como la dinámica y eso es lo que queda para los Dolphins. 197 millones para este año. pero. Recuerden que ese dinero primero se tiene que usar para pagar todas sus, todas sus obligaciones ¿no? que, 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 se habían, que se echaron del año pasado y de años anteriores, ¿no? todo lo que deben, y ya después obviamente ya se puede gastar en agentes libres. Si, si, si restamos todo lo que deben y lo que tienen que pagar en garantizados, y en contratos y en bla 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 bla. A Miami le va a restar 33.1 millones de dólares aproximadamente. 33.1 millones de dólares aproximadamente. Que los deja en el noveno lugar. Noveno lugar de los que tienen más espacio. El mayor espacio salarial en la NFL. 33.1 millones quedan libres para los Dolphins ya cumpliendo con sus obligaciones. Ok, ok. Amigos y amigas de Dolphins. este, Hay que... Hay que ver cómo va a estar la situación, hay que ir sondeando. Ahorita recuerden que todo es especulación, todo es un dime direte, todo es simplemente, pues, no hay, ¿cómo decirlo? No hay nada certero, no hay nada seguro, ¿no? Todo, eh, ahorita todos son, este, simplemente análisis, están jugando mucho con, este, con las probabilidades, con los chismes, eh, pero realmente no hay nada seguro. Entonces, bueno... Eh, muchos dice, hablan sobre que Aaron Jones va a llegar, que porque si tienen el dinero, que hay que pagarle otra vez a Ted Carras, que hay que pagarle a todo eso hasta ahorita un, un volado. No hay nada seguro. El carryover, no, que digo, el periodo de tampering es hasta el 15, 15 de este mes. ¿sí? Hasta ahí podríamos tal vez empezar a... Eh, tener cosas más tangibles no. Mientras tanto mientras tanto Todo es un, un volado ¿no? Entonces dicen que ya con esos 33.1 millones de dólares Los Dolphins van a traerse a Repito a Aaron Jones Y que van a pagar a un coreback no de veterano Y que van a traer este, a A Kurt Linsley eh, Hay muchos planes Todos los planes son buenos De verdad que yo, yo leo todos sus planes Tienen lógica eh, Pues sí, tienen argumentos Tienen lógica, son justificados pero hasta eso, ¿no? O sea, quien toma la decisión a final de cuentas es... Eh, Chris Greer y Brian Flores. Ellos son los que están designados para tomar la decisión. Entonces, si ustedes en redes sociales se encuentran con que... oiga, oh, que yo quiero cambiar 15 rondas y traerme a Dan Marino... No se peleen, de verdad. No se peleen. Todo ahorita es un simple volado. Todo es un demi Entonces, yo de hecho... Pienso que no van a gastar en un solo jugador, ¿no? Yo creo que se lo van a administrar en varios porque son varias las necesidades. De los Dolphins, que de hecho ya lo platicaremos en programas eh, Programas venideros, esta reconstrucción lenta, ¿no? Porque sí, ya me empieza a preocupar un poco que pasen los años y sigamos teniendo necesidades en todos lados, ¿no? Eh, la otra vez lo estaba yo pensando, leí un artículo justamente que, que, que como que me llegó al anillo el dedo, ¿no? Justo con esa eh, inquietud. Y bueno, eh, me, me preocupa ya, me empieza ya como a preocupar. ¿eh? Pero bueno, lo, lo, lo veremos ya más adelante. Eh, Chris Greer y este Brian Flores son de pagar más jugadores de, de salario regular que traerse a uno, a uno de, de, de un gran contratazo. ¿no? Creo, repito, creo que hasta ahora el único que tiene el gran contratazo pues ha sido Byron Jones en estas nuevas gestiones. ¿no? También obviamente la reconstrucción del salario, de, del contrato de este Xavier Howard, pero bueno ya... Venía desde antes y también, pues, ya ha dado resultados con 10 intercepciones, eh, récord en la liga, récord en la franquicia, bla, 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 bla. Bueno, entonces, así quedamos. 33 millones libres para los dolphins de Miami, que se van a gastar seguramente en pagar eh, a novatos, que se van a encargar de traer, este, pues, parches para la plantilla, ¿no? De jugadores que puedan desarrollar, que puedan jugar bien, sin ser tan, tan caros, ¿no? Justamente al respecto, ¿no? Justamente al respecto sobre jugadores caros y ¿sí? que tengan números buenos y que tengan números regulares, pues se viene la siguiente nota. Hablando de jugadores caros que no tienen tantos resultados, Calvanoy. Calvanoy que tuvo una temporada regular, regular, promedio, promedio, es decir, no hizo más números de los que había hecho en Patriotas, su promedio de de tacleo, su promedio de captura, su promedio de todo, bueno, siguió siendo el mismo que los Miami Dolphins, repito, hasta ahora no sabemos el motivo real del por qué los Miami Dolphins cortaron a hoy. todos son igual deducciones, que he leído, que he hecho, que hemos escuchado, que hemos armado, ayer lo platicamos con este fer ¿no? Eh, puede ser que no haya sido el líder que esperaba Brian Flores Puede ser que no haya tenido el impacto que haya querido Brian Flores ta, o, o a tan corto plazo, a, a corto tiempo ¿no? Siendo él un jugador pues ya veterano, ya probado Que ya ha jugado con él en Patriotas O sea, tal vez, tal vez, tal vez, tal vez eh, No tuvo el impacto como Ryan Fitzpatrick Tal vez no que llegó y armó todo el, el, el partido que Armó todo este, el show este, Llegó a, a, a poner orden, a... a ser líder, no, no, no sabemos por qué fue, ¿no? Una de las características que, pues, deducimos, podemos deducir que, que es por lo que fue cortado, es por los resultados y su, obviamente, su contrato. Y, y esto se comprueba un poco porque el día de hoy ya se hace oficial el corte de Calvanoy Ya se hace oficial. Habíamos dicho en programas previos que Calvanoy lo tienen todavía en el roster, ¿no? Que oficialmente aún estaba en el roster, que estaba cantadísimo, que iba a salir de la, de la, de la, de la organización. Pero que estaban también buscando cambiarlo y sacarle algo a este Calvanoi. Pues ya, se cansaron de buscar los Dolphins, ya no encontraron nada, no hubo interés por Calvanoi por cambio, obviamente en cambio, ¿no? Porque recuerden que el hacerlo en cambio, ¿no? Se absorbería un poco el contrato del siguiente equipo. Y pues ningún equipo estaba dispuesto a comerse ese contrato de Calvanoi. Entonces, eh, pues ya. Cortado oficialmente, ahora sí oficialmente es cortado Calvanoy. Este, lo que nos repito, lo que nos mmm, afirma, nos reafirma la teoría de que fue cortado por eh, sus resultados promedio y un contrato, pues muy, muy grande, no su contrato fuera muy grande, cincuenta y tantos millones por tres años, entonces eh, no. No, 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 restaba pagarle 36 millones en 3 años. Entonces nadie quiso, ni, 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 ni nadie en la N.F. le quiso, ni los Dolphins quisieron pagarle ese mismo contrato que ellos mismos ofrecieron. Sí, entonces, este, Calvanoi, adiós, adiós oficialmente, Calvanoi, adiós. Quisieron cambiarlo, nadie lo quiso, nadie quiso pagar 36 millones en 3 años aproximadamente. Se ahorran los Dolphins 9.8 en salary cap el 2021. Listo, así, números más, números menos. Mike Clay... Eh, lo pone a este Calvinoy como el cuarto mejor linebacker sin contar a los sets, eh, a, a los extremos, a las alas defensivas. Lo pone en cuarto lugar como mejor linebacker en la agencia libre este año. En primer lugar pone a Jalen Brown de Tennessee... A Matt Milano de Buffalo, en tercer lugar a KJ Wright de Seattle y obviamente pues cuarto lugar a Calvinoy de los Miami Dolphins que ya está cortado oficialmente 14 juegos, 13 titularidades, 69 tacleos, 10 tacleos para pérdida, 6 capturas tres de ellas recuerden que las hizo contra los Cincinnati Bengals es decir como que nada más de cuenta una no porque pues por promedio se hacía una captura por partido aquí se aventó tres pero sabemos que ni siquiera estaba jugando Burrow su línea ofensiva es terrible y ese día se hizo tres entonces se hizo la mitad de su promedio en un partido no y un equipo que no, no es bueno pues no, no, no cuenta no cuenta tanto seis capturas dos fombos recuperados 18 presiones al quarterback y fue capitán del equipo todo esto porque 15 millones un año 15 millones un año Todos estos servicios de Calvanoy Que ya oficialmente es cortado Le buscaron otro equipo Pero pues no lo encontraron Nadie lo quiso Seguramente tendrá trabajo no o sea, De eso no va, no, 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 me, no me queda la menor duda Seguramente alguien lo va a contratar Pero obviamente pues con un contrato muchísimo más barato Por supuesto Por supuesto Entonces eh, pues Calvanoy también se despidió Con una publicación a los de los Miami Dolphins, de, la, de los fanáticos, pues todo el mundo le, le, le deseamos buena suerte. Ride the tide ¿no? Recuerden que así ponía el hashtag su, su hashtag. Ay, pues calvan hoy. Nos confirma que lo cortan. No, a lo mejor no por desempeño, pero sí por contratazo. Entonces, eh, abur goodbye, and good luck. Adiós, amor, adiós. Programa Relámpago. Y ya tenemos ahora sí, ahora sí se viene los chismes de Agencia Libre. Los chismes de Agencia Libre. Como ya les adelantábamos ayer en la plática, esta conversación que tuvimos con Fer, Fer de Mundo Dolphins, le cual le mando yo un gran, gran abrazo. Fer de Mundo Dolphins, les este, habíamos comentado que Alan Robinson no va a dejar Chicago, fue etiquetado, y Chris Garwin tampoco va a dejar Tampa, y también fue etiquetado eh, jugador franquicia en Tampa Bay y Allen Robinson en Chicago. Entonces ya esos este receptores pues ya se eliminan del tablero de posibilidades de los Dolphins. Hola niñita. Se eliminan del tablero de eh, posibilidades de eh, agentes libres el, eh, para Miami en la posición de wide receiver. Recuerden que eh, necesitamos wide receivers que sean por lo menos wide receivers 100%. ¿sí? El único que teníamos ahí era este... Devante Parker, que siempre se la pasa lesionado. Y teníamos a este Preston Williams, que pues también se la pasa lesionado. Aquí más tuvimos en este, en, 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 como wide receivers en la campaña 2020? Pues tuvimos a Lynn Bowden Jr., que era su primer año y no lo hizo mal, me gustó mucho cómo lo hizo. También tuvimos a Jaquín, pata de perro grand, que cada que le dan la oportunidad de ser wide receiver y ser más que un regresador de patadas, pues siempre. Eh, busca la manera, ¿no? O sea, es, es bien creativo el muchacho. Es bien creativo. Cuando le dieron la oportunidad en 2018, se lesionó. Cuando le dieron la oportunidad en 2019, se lesionó. Cuando le dieron la oportunidad en 2020, tiraba las pelotas de manera increíble. Increíble. ¿De qué te sirven las patas tan rápidas que tienes, no tienes si, 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 si tus manos no te responden, carnal? Tú, tú, tú tienes algo así como Tony Romo, ¿verdad? Como que tu cerebro manda las señales a tu cuerpo Pero tu cuerpo no te reacciona, ¿verdad? Ay, mi hijo tan chulo No te preocupes, no te preocupes Que como regresador de patada Todavía tienes futuro en los Miami Dolphins Entonces, bueno eh, ¿A quién más tenemos como receptor? Cuando seleccionó Jackie Morant Cuando seleccionó Devante Parker Bueno, tenemos a este Malcolm Perry Que también siento que lo estuvieron cuidando mucho Lo estuvieron guardando mucho este, o no supieron utilizarlo en alguna posición De repente entraba como slot, pero él nunca había jugado de slot Desde de training camp lo estaban usando como slot Pero, no sé, fue muy raro ver a Malcolm Perry ahí De repente lo usaban en Wildcats y se rifaba más en Wildcats Como quarterback en Wildcats que como receptor slot eh, No sé, fue muy raro ver ahí a Malcolm Perry Como que él no se sentía ni dentro de la ofensiva Y los coaches como que no supieron ponerlo dentro de la ofensiva No supieron Entonces, este... Malcolm Perry también está ahí como wide receiver. Eh, pero no se fue utilizado y eh, fue su primer año. Y no sé si pueda tener un papel como realmente wide receiver de distancia. Eh, ¿Qué otro más estuvo? McCollins. McCollins, que no es realmente un wide receiver, él está como goner, está como equipos especiales solamente. Como equipos especiales nos ha regalado jugadas maravillosas. Y eh, realmente, así como que jugada que haya tenido un mérito de él, la de Raiders. Y eso porque a Fitzpatrick le jalaron de la careta y fue porque salió... El, así fue como salió el pase preciso para él, ¿no? Fitzpatrick nos decía justamente en conferencia de prensa que si no le hubieran jalado la, la careta, hubiera volado el pase. Entonces, eh, Mike Hollins no es un wide receiver en sí... ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Pues nada más, nada más, nada más, nada más. Isaiah Ford, ¿no? Que también este, es, el, es el que mejor se entendía con este Ryan Fitzpatrick. Terminó muy bien en el 2019. El 2020, eh, por esta competencia que hubo, después lo terminaron cambiando. Y cuando regresó, ya no fue el mismo, estaba fuera de forma. No lo sé, ya no se encontró a Isaiah Ford. Eh, como, como lo había hecho en, en finales del 2019 o principios del 2020 con Fitzpatrick. Eh, Necesitamos mucha ayuda en el wide receiver. Regresa, en teoría, para el 2021. Regresa este Albert Wilson y Allen Hearns. Allen Hearns, él había venido de una, desde agencia libre desde Dallas, si no me recuerdo, y no me convencía del todo. Y cuando empezaba como a cuajar el proyecto Allen Hearns, me lo, me lo terminaron conmocionando en el 2019 y ya no, lo, no se pudo explotar del todo a este Allen Hearns. Mm, no sé si, si se cortará por justamente no haber demostrado lo que podía en su momento. No sé si se le dará la oportunidad justamente porque se cortó su proceso en los Dolphins por esa conmoción. No lo sé. Eh, Albert Wilson, Albert Wilson, pasan los años. Él nos regaló maravillosas jugadas en el 2018 pero termina lesionándose, en 2019 se vino recuperando de la lesión, no jugó en algunos partidos, se perdió algunos por recuperarse de esta lesión, Empe em empezó si no mal recuerdo como a cuajar en el 2019 con Fitzpatrick, pero igual que Jackie no, no no pudo despegar, ¿no? se quedó muy 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 cortito este Albert Wilson en el 2019, 2020 decide no jugar por COVID, entonces híjole, muy complicado, muy complicado también a Will Wilson. Muchos los est lo están dando ya eh, como, como un jugador que va a ser cortado eh, por los Dolphins, no, por, justamente por, para darle un poquito más de oportunidad a Bowen Jr., para darle un poquito más de oportunidad a Malcolm Perry y obviamente, obviamente, ver lo que puede hacer... Sí, obviamente, ver lo que puede hacer este eh, el pick que traigan de wide receiver del draft, porque también algo que están dando por hecho es justamente traer a o Devonta Smith, o Jamar Chase, o Jay Whittle. Jay Whittle, Jay Whittle, ay, bueno, Whittle, ese Whittle. Entonces, este, no sé, hay que traer, digamos, o se dice que van a traer los Dolphins, un wide receiver de agencia libre, que sea de impacto inmediato, ¿no? que no tenga esta curva de aprendizaje como un wide receiver drafteado. Y esto sí se da por hecho que van a sacar a Albert Wilson y a Allen Hearns, que aún así, aún teniéndolos, llevan un año sin actividad estos dos wide receivers. ¿no? Y que repito, su proceso fue cortado en los Dolphins por lesión y conmoción. Entonces necesitan a alguien que no haya perdido ritmo de alguna manera, que sea más fácil adaptarse aquí a la... Al, al esquema ofensivo que también va a ser nuevo, otra vez, otra vez va a ser nuevo porque recuerden que ya se fue Chingali y se queda Eric Stubbsville, ex coach de running backs, y George Gutsy, ex coach de tight ends. Entonces, entre esas, <ríe> entre esas eh, digamos opciones, se encuentra Kenny Golladay. Kenny Golladay ¿no? nos dice Tom Pelicero. ...que Detroit no, lo, no le va a dar ningún tipo de etiqueta a Kenny Gullery, no ...ni la de transición, ni la de jugador franquicia... ...no saben a qué jugadores se lo van a entregar a este, algún jugador de Detroit... ...me parece que ya terminó justamente el periodo de etiquetas eh, de la NFL... ...entonces bueno, lo que nos importa es que a Kenny Golladay no se la van a entregar... sí. ...entonces según Tom Pelicero, él fue informado por fuentes cercanas que en el periodo de tampering, que es este periodo en el que los equipos tienen permitido negociar y acercarse ya con los jugadores en agencia libre, no que son dos días antes de que empiece formalmente que empiece formalmente la agencia libre, que en este caso es el 15 de marzo, el, el, inicia el periodo de tampering, y el 17 de marzo inicia el año nuevo NFL, y con ello pues el inicio de la agencia libre. Entonces, dice Tom Pelissero que... Eh, hay dos equipos que de inmediato en este periodo del tampering Van a contactar a Kenny Gollaray Que es, son los gigantes de Nueva York Y efectivamente los Miami Dolphins Los Miami Dolphins van a contactar a Kenny Gollaray Según Tom Pelicero ¡Ay! Kenny Gollaray ¿Qué decir de Kenny Gollaray? ¿Nos gusta Kenny Gollaray? ¿Nos gusta? ¿Nos gusta Kenny Gollaray? Pues pues, pues hay opiniones divididas ¿no? Kenny Gollaray en el 2020 Tuvo una lesión de cadera que López lo, pues, lo aportó de eh, los emparrillados, eh, Track le da un valor de 85 millones por 5 años, ¿no? así es como lo, lo valora Track: 85 millones por 5 años, que serían 17 millones al año, 17 millones al año cuando también tienes necesidad de eh, centro, de centro ofensivo, que también te va a costar unos 10 millones, entonces imagínense, si pagas 17 al año con este Kenny Golaray, te quedan eh, 17, 33, no, 17 menos 33, ¿cuánto es, niñita? Ajá. Muy bien, te quedan 16 millones y ahí vas a pagar aproximadamente 10, de 10 a 12 millones por un centro. ¿Cuánto nos queda? Pues ni para las tortillas, básicamente. Ni para frijoles ni para tortillas nos va a quedar con solamente dos jugadores, ya desde ahí tenemos problemas, ¿no? Este, ok. Kenny Gollary, en sus primeros 47 juegos en NFL, 183 recepciones, 3.068 yardas, 21 anotaciones. Qwole. Cubule. Cubule con Kenny Gollary. Lo que me preocupa es que ha tenido una, un historial de lesiones, ¿no? No como Devante Parker, por supuesto, saludos a Fer, <risa> pero sí últimamente ha lidiado con varias lesiones, lo cual a mí me preocupa. Entonces, traerse a un jugador caro, propenso a lesiones últimamente, ¿no? Eh, ya tienes a Devante Parker que se pierde partidos de repente o que los abandona por lesión de repente. Ya tenemos a Preston Williams que de dos temporadas, dos las ha abandonado a, mi a la mitad y justo a la mitad. Traerse un jugador, un right receiver caro para que nos abandone a la mitad. Pues, como que no le ve el negocio, ¿no? Por ese lado. De cualquier manera, pues los Dolphins están aquí, según Tom Pelicero. Quieren hablar con Kenny Golladay. Otro wide receiver que puede ser opción, o que ya es opción para Así que tachamos a Alan Robinson, tachamos a, Chris, tachamos a Chris Godwin, pero anotamos a la lista de posibilidades a. John Brown Que fue wide receiver de los Browns durante dos años ¿De los Browns? ¿Qué digo? De los Bills John Brown de los Bills <risa> John Brown de los Bills dos años Iba a ganar este año En 2021 7 millones de dólares de salario base sí. Y obviamente pues también fue cortado Por los Bills porque pues no tienen dinero Nadie tiene dinero en este año Que es en la NFL Lo cortan pues ellos tienen a Stephon, a Stephon Diggs Ay, ya, ya, ya. Stephon Diggs Así está bien Stephon Dix? ¿Sí? ¿Sí? Stephon Dix? Ok, ok, vamos a hacerlo con otra vez <coughs> ¡Bip, bip! Cortaron a Stephon Dix Ay, hasta me sentí este Danny Glover, ¿no? <risa> I'm too old for this shit. No, no, ok No, este, conozco la salida Este, bueno, ok, John Brown John Brown, que es Muchísimo más barato Evidentemente que Kenny Golleray. Digo, de 7 millones base que iba a recibir en, 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 en Bills a 17. Que el, el Track lo está valorando. A Kenny Goldaday, pues son 10 millones que bien nos sirven con otro jugador. este Cortado por lesiones de Salary cap Más barato que Goladay Más barato evidentemente que Juju. Y miren que Juju a mí no me tampoco me convence. Tuvo la oportunidad. La tenía. Era suya. Y la dejó ir en Pittsburgh cuando se fue este Toñito Brown. Y no supo aprovechar a Yuyu. Justamente también Antonio Brown va a quedar como en agente libre. Mira hablando de él. Va a quedar como agente libre Antonio Brown. Toñito Brown. No sé si Tampa lo vaya a retener. Sinceramente no sé. No sé. Tuvo por ahí ocho partidos. Si no mal recuerdo. Con números... Que fueron en ascenso, ¿no? O sea, empezó muy tímido, como que es el nuevo de la fiesta, ¿no? Como que el, el vecino nuevo y como que no sabía a quién hablarle y, no, ya después de que agarró confianza se despachó solito el tepache, ¿no? Se despachó solito el ponche, este, no sé si lo vayan a retener, recuerden que también problemas de salary cap en Tampa tienen ahí a este Mike Evans, tienen que pagarle a Brady, tienen que pagarle al Gronk, tienen que pagarle a sus defensivos, incluso este, van a dejar libre también a este defensivo Shaquille Barrett, ¿no? si no mal recuerdo, o sea, eh, no sé si vayan a tener a Toñito Brown, eh, también está AJ Green disponible, pero AJ Green, híjole, de Cincinnati, este hombre también tuvo, tuvo la oportunidad de llevarse... La garza de oro, la palma de oro. La, tenía para llevarse el Oscar y el globo de oro también. Y no quiso. Regó el tepache también, sabroso. EJ Green. Y si no regaba el tepache, también estaba lesionado, ¿no? Entonces. AJ no, Green no me conviene Marvin Jones Que a inicios del año 2020 Había dicho que por el fallecimiento De su pequeñito ¿no? Que estaba considerando incluso retirarse terminado la temporada a España ¿no? Ya, no, ya no han dicho nada sobre esto Yo ya no he escuchado nada sobre esto Pero bueno, eh, comprensible también si se retira Marvin Jones Y por último queda T.Y. Hilton T.Y. Hilton de los eh, Que seguramente también lo van a soltar los Colts Y bueno, todos ellos son caros John Brown 7 millones, aprox, ¿no? Además, él este, también viene de prepas de, de, de acá, de Miami, ¿no? También podría ser una buena opción, un oriundo de por acá. Ay, de por acá. Si yo estaba aquí en la Ciudad de México, niñita. Ay, niñita, ¿cómo que de por acá? Ni que estuviéramos en Palm Beach. Ni que estuviéramos en South Beach. O sea, carambolas, niñita, carambolas. En el 2020, John Brown jugó 9 partidos, 8 como titular. Eh, también estuvo ahí, me parece que lidiando con lesiones en el 2020 Y además fue súper opacado por <coughs> Stephon Dex. Entonces, pero cuando no estuvo, cuando no estuvo con este Stephon Dix Dejó a su coreback con 119.9 passer rating cada que era buscado John Brown, muy buenos números eh, y en el 2019 tuvo 72 recepciones, 1060 yardas, 6 anotaciones con el Babas de Josh Allen. El Babas de Josh Allen del 2019, por supuesto. Es una buena opción. Se los dejo. Considérenlo, platíquenlo. Me llamaron por él en la mañana. Que fuera vendedor de coches. Este, pero bueno, ahí está una opción, John Brown, Wide receiver. Ex-Buffalo Bill. Eh, ah, y vámonos al siguiente. Este también está, está, está controversial la siguiente opción de los Dolphins. Llevamos 30 minutos de programa. Increíble. Y ya vamos a terminar. Uh, pues ahora sí vamos a cumplir la promesa del programa Relámpago. Y me arranco. Me arranco para decirles que la siguiente opción a mí tampoco me gusta, pero bueno, aquí está, se abre una opción más un rumor más, recuerden que todos estos son chismes, rumores de pasillo, son, oye, co oye comadre, fíjese que le escuché yo acá a mi esposo, el John Clayton no me diga, fíjese que mi compadre también acá, este, el, el, el Ian Ravavort me dijo no me diga, y fíjese que, no, no no, ya saben que la humanidad es chismoso, no, no, así, así nos enseñaban este, en la escuela, ¿no? la humanidad es un animal social por naturaleza, entonces, bueno imposible no generar estos rumores ¿No? y entre esos rumores viene John Clayton de ESPN a decirnos que los Dolphins van a buscar a, ni más ni menos, que James Conner James Conner que nos hizo olvidar a Le'Veon Bell en su segundo año ese año que Le'Veon Bell hizo berrinche y agarró sus muñecas y se fue que agarró su pelota y dijo, es mi balón, ya me voy, y se fue y no quiso jugar. Llegó un tal James Conner que nos hizo ponernos encabezados de los, de los periódicos al día siguiente su partido. ¿Levion who? ¿Levion quién? Pues sí, se había rifado el muchacho. Pero. estarán de acuerdo que no volvió a ser lo mismo. De verdad que se, para mí se me perdió del mapa. a su siguiente año. No 2019. Para mí no hizo gran cosa. 2020. Creo que lo que más. Estuvo eh, lidiando también los Steelers fueron con el juego terrestre, ¿no? Entre este... Entre este justamente este James Conner y el otro muchacho, ¿cómo se llama? Chase Claypool, no, ese es el wide receiver. Hay otro muchacho ahí como, como corredores este, en Steelers. La cosa es que entre los dos estuvo lidiando muchísimo en el juego terrestre. Y entonces traerlo a él, que también está, ya se ha lesionado mucho últimamente y que necesita una buena línea y... No sé, como que para eso... Tenemos a este. A este. Ay, al pollo de este. El doctor Rubén. ¿Cómo se llama? Este. ¡Ay, se me fue el nombre! ¡Ay, Miles Gaskin! Tenemos a Mal Gaskin, ¿no? Y tenemos al pollo de repuesto del doctor Rubén. A este Sobonomen. Ah, que mi doctor Rubén. Eh, justamente me mandó un mensaje hoy por la tarde. Este. Le mando yo un gran abrazo al doctor Rubén. Eh, que él es Washington Husky. Y como estos dos corredores vienen de Washington Husky, pues ahí tienen un triángulo amoroso bastante interesante. Entonces, para ese tipo de resultados de James Conner, pues tenemos mejor el desarrollo de este Miles Gaskin que dio un, Miles Gaskin que dio un gran paso del 2019 al 2020. O sea, a mí, me como dice este este Bruno Zúñiga, como nos, me, me dijo, me aplicó el Coyotito Calladito, Coyotito Calladito. Coyotito Calladitos, Coyotito Calladito. Me dijo calladito el tigrillo se ve más bonito Y Sobo Ahmed que me gusta lo que hace Es muy explosivo Aprovecha muy bien los huecos Pero la bronca es que no le hacen huecos Los de la línea ofensiva de los Dolphins Entonces para eso tenemos a estos corredores el, este, este James Conner Tercera ronda de 2017 Limitado en su año 1 por Levin Bell Explotó en su año 2 este, 25 años Oriundo de Pennsylvania eh, salido de la Universidad de Pittsburgh 2.302 yardas 22 anotaciones por tierra En su carrera 124 recepciones Y solamente 4 anotaciones por pase Estaba cobrando O estaría cobrando De 3, de 3 a 4 millones Al año Pero repito Mejor gastamos esos 3 a 4 millones En, otra, en otro liniero O en no sé ¿No? Para eso tenemos a, para ese tipo de rendimiento tenemos a Soban y a este Max Gaskin. Que podemos seguirlos desarrollando, ¿no? Aunque, sí, los running backs son una necesidad también en los Miami Dolphins. Ya para terminar el programa nada más hay opciones que, vamos, que hayamos tocado en programas anteriores que se confirman. Este son, siguen siendo opciones libres. Es Green Bay con este Aaron Jones. Green Bay no va a etiquetar a este Aaron Jones. Y Chris Carson también va a estar libre. Chris Carson también va a estar libre como corredor. Eh, también propenso a lesiones Chris Carson, estuvo muchos partidos limitados con, con los Seahawks de Seattle No tiene tan, buenas, tan, tan, tan buen uso de manos Chris Carson, eh, no, no, no me agrada tampoco Chris Carson para los Dolphins Aaron Jones, Aaron Jones perfecto en su uso de manos, muy, un jugador muy explosivo, su problemática es que es carísimo Carísimo, carísimo, carísimo este Aaron Jones. Pero bueno, ahí están las opciones. Otras opciones eh, son, por ejemplo, defensivas: es Pri de Pittsburgh, que se notó mucho en la defensiva de Pittsburgh cuando este Pri tuvo que dejar el, el campo por lesión. Eh, y también está este Hassan Riddick de Arizona y Shaquille Barrett de Tampa Bay, como se los había comentado previamente. Y pues son muy buenas opciones, son buenas opciones con la salida de Noy, Pero repito, y aquí está la cuestión que va seguramente, seguramente va a definir toda esta situación de agencia libre y draft. Miami soltó a Noy, veterano, experimentado, porque es muy caro. Digo, un contrato que también los Dolphins le dieron, también no se hagan payasos. Eh, soltaron a Noy porque era muy caro, pero tenía mucha experiencia. ¿Quién va a salir al quite? Andrew Van Ginkle, joven que cobra menos de un millón al año Que cobró menos de un millón al año el 2020 Entonces Siendo la situación así Realmente creen que vayan a traer a Bud Dupree, a Jason Riddick, a Shaquille Barrett Chris Carson Cuando Miami le tira mucho y apoya mucho a los, a los novatos Digo yo les repito que nosotros podemos tener toda la información, podemos tener todos los datos, ser los mejores analistas, pero a final de cuentas no somos adivinos. A final de cuentas esto pasa también año tras año, año tras año, año tras año. Uno dice, van a aplicar tal o cual estrategia y terminan aplicando todas menos las que habíamos dicho. Y las redes se, se llenan con propuestas y análisis y mock drafts y, y lo puede hacer cualquier eh, Juan por su casa pero también lo hacen los analistas, los que viven de, de analizar la NFL, los que viven de estar viendo video tras video tras video y ni ellos llegan a atinarle entonces yo aquí les doy las opciones les digo quién me gustaría, por qué sí por qué no Me gusta mucho que compartan sus opiniones En arroba 3 y fuera Dolphins Arroba 3 y fuera Dolphins, arroba 3 y fuera Dolphins Arroba 3 y fuera Dolphins De manera respetuosa siempre, me fascina Ahí nos damos este, de guantes blancos allí de cachetadas todos, pero perfecto Nadie sale herido Y pues nada, es para eso este, es esta época Todo ahorita es pura Pura incertidumbre Y especulación ya faltan menos días, faltan 7 días, estamos a 11, no faltan 6 días. 6 días para que empiece ya eh, oficialmente la agencia libre. Y ahí sí nos vamos a dar decatorrazos porque ya van a empezar las contrataciones, las negociaciones el 15 de marzo. Y ahí sí vamos a tener algo muchísimo más tangible. Y ojo, y ojo, que expertos se quejan de que los Dolphins no están filtrando absolutamente nada de información. Recuerden, por ejemplo, que los coordinadores, el coordinador ofensivo, que, que en esta ocasión son dos co coordinadores ofensivos, sigue sin ser oficial. Fue por ahí que filtraron la información, pero los Dolphins de manera oficial no han hecho ningún movimiento. El único movimiento que se tiene es el de Charlie Fryer, el coach de corebacks, por la salida de Robbie Brown, si no mal recuerdo. ¿O oh, Marion Hobby? ¿Quién era el coach de corebacks? Bueno, eh, Charlie Fry entra como coach de corebacks. Es el único cambio que existe en la plantilla de eh, staff de los Miami Dolphins de cocheo. Ni siquiera ese que ya se da hasta por hecho, que todo el mundo ya da por hecho. Ni siquiera ese ha sido oficial, ¿no? Entonces, no nos sorprenda cualquier otro cambio. El de Calvin Noy también, ¿no? Oficial se hizo hasta mucho después, o sea... Todavía pueden pasar muchas cosas. Todavía puede pasar muchas cosas. Muchos contratos que decíamos que ya están vencidos se pueden renegociar todavía. Este el mismo Fitzpatrick puede quedarse todavía. Mismo, bueno, Calvar no ya no. <risa> pero <risa> pero ya, todavía, por ejemplo, Dovan Gocho. Que es una situación muy interesante. Eh, Dovan Gocho es un defensive end. defensive tackle, ¿no? línea defensivo. Que es bueno. No es excelente. Pero es bueno pero el problema es que aquí es que ya se acabaron sus años de novato, tiene que renegociar contrato, no hay dinero, o, o, o reestructura, se baja el dinero, su salario, o busca suerte en otro equipo. Pero repito, al que sea bueno, no le va a garantizar la entrada a cualquier otro equipo, porque solamente es eso, es bueno. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver los movimientos. Yo aquí solamente les paso las noticias día con día, de manera muy gustoso, ¿no? Muy gustoso, acompañado del niñete, acompañado de todos ustedes en redes sociales. Les mando muchos abrazos, saludos, besos, pellizcos de Pampi. Y ahora sí me despido, con un récord de 46 minutos, ¡lo logramos! No, pues no fue ni tan relámpago, ¿verdad? <ríe> ok, vámonos. Pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue 3 si fuera Dolphins, porque la NF termina y los Dolphins tampoco. Fin Te grillo fuera.